0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。九月十九日，英国举行了女王的葬礼，很多国家都派了代表，哀悼这位见证了大英帝国解体的传奇君主。一时之间，各国都开始整活，印度人和南非人要求归还掠夺的钻石，国外网友还贴心地整理了具体是哪些。安提瓜和巴布达准备公投脱离英联邦王国，牙买加也表示可能不再承认英国国王为国家元首。这个英联邦王国指的就是英国以及施行君主立宪制、以英国国王为国家元首的前殖民地们，比如澳大利亚、加拿大、新西兰，一共十五个国家。英联邦范围更广一些，包括印度、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、尼日利亚等等，一共五十六个。这些国家的总人口达到了二十四亿。几乎是世界人口的三分之一，占全球陆地面积的五分之一，足见英国当年侵犯和掠夺范围之广。那么，在这么大的积累下，英国王室到底有多少财富呢？是赚还是亏呢？怎么赚的？怎么花的？财政补贴了多少？又交了多少税？根据英国1973年的一项法律，王室财产具体的数额是不透明、不披露的，所以只能估算。今天，我们就来给英国王室算算账。英国王室的财产构成是非常复杂的，我们可以粗略的分为三类。首先是名义类资产，也就是从法理上来讲属于英国王室，但王室并不能出售或者处置，获得的收益也不能直接转到个人账户里，但是可以报销，专款专用。这部分资产实在是过于庞大，遍布英联邦王国，包括且不限于百分之三的英国国土，百分之八十九的加拿大国土，百分之二十三的澳大利亚国土。这些土地叫做王室领地或者王冠领地。以加拿大为例，整个加拿大只有百分之十一的土地是私人拥有的，剩下的百分之八十九，从法律上来讲，还是属于英国王室。为此，英国还发明了一个法律概念，叫“属于君主的公共财产”，大概就是说，这财产是国王的，但又不完全是国王的。每个加拿大人为此需要每年向英国王室支付约一点五五加元。每年总计近五千九百万加元，就好像现在常说的，如果全国每个人给我一块钱，哎，大家也没有多大损失嘛，我也能过得很好。但没想到早就有人这么干了。这笔钱名义上属于王室，实际上大多用于加拿大总督府的开销。总督就是英国王室的代理人，以及承担王室成员来加拿大游玩的所有开销。你别以为是咱们出去旅游，玩个什么项目都得抠抠搜搜的。澳大利亚媒体报道，查尔斯夫妇出行仅专机的开销就合每小时10万人民币。加拿大每年此类支出约合 5,400 万人民币，这种排场的费用你就很难计算到王室的收入里面去。对此，加拿大保皇派表示非常满意，甚至很划算，因为荷兰人每人每年要给他们的国王交3美元，加拿大赢了。但似乎普通人不这么想。民调公司今年四月对一千六百零七名加拿大人调查，百分之五十一的受访者不认同加拿大将来继续实行君主立宪制。名义资产还只是图一乐，英国王室的主要收入来自分红型的资产，其中最核心的一家公司叫做王室地产，价值一百九十五亿美元。这个王室地产的主要资产来自英国君主所拥有的土地，在君主立宪之后也转化成了属于君主的公共财产。由一个半独立的董事会负责管理，英国王室不参与但享受分红，英国政府监督但不管理。这些概念也不用细究，它就像英国体制一样，是军权和政府妥协的结果。王室受益，政府监管，独立运作，谁都掺和一脚，独立但又不完全独立。王室地产为什么这么值钱呢？可以看一看他名下的资产。首先是最核心的，伦敦的整条丽晶街。以及旁边圣詹姆斯广场的一半这是伦敦西区著名的商业区。王室地产也是伦敦西区最大的房东。二零一一年，有珠宝商曾以每平米一万多英镑的价格租了个店面。其次是零售、休闲、工商业园区等各类用地，分布在埃克塞特、诺丁汉、纽卡斯尔、牛津、剑桥、莱斯特等城市区域。在广大农村，它还拥有将近八千平方公里的农业用地、森林和休闲场所，包括温莎庄园、雅士谷马场等等。在海洋上，还有海上能源、风电、海底电缆和管道等等。王室地产还拥有英国一半以上的海滩。英国所有天然的金矿和银矿也统称为王室矿山，归王室所有，出租给采矿商运营。总之，王室地产的资产遍布英国海陆空，是欧洲最大的房地产集团之一。这还只是英格兰的部分，在苏格兰还有一家独立运营的苏格兰王室地产。这么一家企业，利润也是可想而知，几乎每年净利润都在三亿英镑以上，而且资产都是英国最优质的，想赔钱都难。根据英国的主权授予法，目前所有王室遗产带来的收益都有百分之二十五归王室。剩下的归英国财政部。按三亿英镑算的话，查尔斯什么都不干，每年就能从王室地产这一家公司获得六亿人民币的收入。但这只是王室地产这一家公司。实际上，根据福布斯统计，英国王室的固定资产价值两百八十亿美元。根据雅虎财经统计，王室的固定资产超过三百八十亿美元，折合两千七百亿人民币。类似性质的分红资产还有白金汉宫、康沃尔公国、兰开斯特公国等等。根据媒体估算，上述分红收入超过7亿人民币。最后一类则是王室的私有财产，比如每年几个亿、几个亿的分红，都是王室的私有资产。积累下来的庞大资金不可能存银行里趴着吧？得成立基金投资运营。这一部分的规模和收入都是不透明的，没人知道。英国王室收集的珠宝值多少钱也是不透明的，媒体估算超过五十五亿美元。王室拥有完全所有权的固定资产，比如桑德令厄姆和巴尔莫勒尔庄园，赚的钱也是未知的。但伊丽莎白二世在世时曾把一部分宫殿的房间出租给一些公司使用，每年能获得的租金超过一亿人民币。其实，英国王室最值钱的是自己的 IP。根据品牌公司测算，王室的声誉。或者说王室的影响力折算成商业价值的 话， 超过六百七十五亿英镑。你说这不就跟商誉一 样？ 有什么 用？ 你别 说， 还真有。英国王室会授权一些企业使用王室的标 签， 企业就摇身一变成了皇家某某。该授权估值超过四十亿英镑。还有一些图一乐的收入。之前英国生活成本上 涨， 为了降低民众出游成 本， 女王把巴尔莫勒尔城堡低价出租。就像专家说的，闲置的房子可以租出去。其中最便宜的科特小屋，一周只要五百五十五英镑，可供五人居住，相当于每人每晚十五点八英镑，人民币不到一百三。只要一百三十块，就可以体验用银盘子传递 WiFi 密码的贵族风情，正宗老钱范儿。一通计算下来，我估计查尔斯自己也搞不清自己有多少钱。总之，不算名义资产，英国王室的总资产。固定的、流动的、杂七杂 八， 根据品牌估值咨询公司的测 算， 价值超过八百八十亿美 元， 折合六千多亿人民币。这个财产能直接挤进全球首富榜前十了。我感觉有点夸张。属于王室的年收入 呢？ 我估计应该在十多亿人民币这个量级上。当然 了， 这些估算很粗 糙， 每家媒体也都算的差别很 大， 也就是看个乐。谁让他们都是不透明的 呢？ 那么王室要花多少钱呢？很多人下意识觉得王室嘛，前呼后拥，一大帮人，吃穿用度开销少不了。但是要知道，上述这些钱是不用养一大家在安保、礼仪人员的，包括安保运营、仪式典礼、出行造访这些开销，英国政府会单独掏钱，无需王室开销。光安保费，政府一年拨款就要超过两亿英镑。英国共和派人士称，每年英国政府因为王室的开销。总计接近三十亿人民币，只属于英国王室需要查尔斯开工资的仆人工作人员大约五百多人，还没有印度前首富穆克什安巴尼加的保姆多。二零一四年，这些工作人员的工资成本是一千八百二十万英镑，然后就是几位王室成员的生活费，人虽然少，但架不住大手大脚，每年也得上千万英镑。二零二一到二零二二年，女王的旅行费用高达四百五十万英镑。同时，每年名下各处物业、宫殿的翻新、维护、改建也是大头，要开支数千万英镑。零零总总全算下来，每年的公开支出大概一亿多英镑。当然了，这是公开的那部分，像安德鲁王子去爱泼斯坦提供的那些活动的费用，我估计是不算在内的。最后再来聊一聊税收，这部分比较简单，因为英国王室的所有收入是免税的。查尔斯要继承几百亿美元的资产。也是免征遗产税的，但根据英国王室税收谅解备忘录的记录，伊丽莎白二世和查尔斯都曾主动支付所得税，不过数目未知，可以理解为做慈善。不过等查尔斯去世的时候，因为儿媳妇梅根马克是美国人，兴许美国 IRS 会上门查税，我们大家可以期待一下。总之，英国王室的财产是一个复杂的问题。几百年的君主立宪构成的法律概念一环套一环，有些是明文规定，有些只是政治默契，难以讲清楚。最近查尔斯在威尔士出行也遭到了当地民众责问：“我们连取暖费都快交不起了，纳税人为你们王室付了上亿英镑，都做了什么？”这《纽约时报》也称，女王奢华的葬礼将由英国纳税人支付，而他们正在应对飙升的能源价格和通胀。具体的葬礼花费，英国政府也没说多少。英国各地也都有要求废除君主制的抗议，并且多人因此遭到逮捕。今年六月的一个调查显示，百分之六十二的英国人支持君主制，但这一数字在六年前是百分之七十六，并且在支持的人群里以六十五岁以上为主，十八到二十四岁的人中只有百分之三十三支持君主制。在这方面，美国人民比英国人更上心。这《纽约时报》难得说了人话，批评了伊丽莎白二世代表的历史，要求帝国主义君主制必须被终结。英国女王去世之后，全球很多元首都在赞美她，还有很多英国民众说她代表了英国的荣耀，是她给了民众稳定的感觉。可是我经常说一句话：财务里的公司才是真实的公司，财务里的国家才是真实的国家。英国民众，英联邦国家的人。如果看了王室的开销和收入，他们还会觉得这是荣耀和稳定吗？通过很多报道和采访，我们可以看到，英国民众啊，其实不太在意王室的收支。可是至少这些信息能帮他们在荣耀和稳定之外多增加一个维度。而且最根本的问题，很可能他们没有意识到，就是历史究竟是谁创造的？我的节目一般是在周四和周日更新。如果有加更，一般会在周一、周二、周三、周五、周六，咱们下期再见。